0: 審判放浪記。第三部。林文子。三月某日。カラスが光る。都会の上にも光る。カラスが白く光る。花粉の街、電信柱の頂き。揺れますよ。揺れてるよ。止まるところがない。灰が歌う短い景色の歌なの。茶色の雨の中を私は耳を押さえて歩く。耳が痛い、痛いのよ。宇宙のカラスが光る、もがきながら飛ぶ。遥かな荒野の風の夢。灰が歌う短い景色の歌なの。私はなぜ歩くのだろう。カラスの名数だ。カラスのようにどこかで私は生まれた。止まるところのない夜、光って飛ぶ。自分が光るのではない。C の光線がわっと笑うの。私の灰が歌う。それだけなの。ひとりずまいの猫。ひとりずまいの犬。誰もいない道の石ころ。つゆが消える。カラスの空。光るカラス。釘を抜くような滑っこい光。よろめきよろめき。ただ光るカラス。肺が歌う。肺だけが歌うだけなのに、二つの肺の袋だけが私のような気がする。郵便が戻ってきたので、ああ、そうかと思う。読売新聞に送った肺が歌うという詩。清水さんというお方が長くて載せられぬという手紙だ。下流病の薬の広告は嫌にでっかく出ているけれども、貧乏な女の死は長くて新聞には載せられないのだ。たった8ページの新聞はバカな死なぞ余地がないのだ。ピアレスベッドの広告が出ている。私はこんな丈夫なハイカラなベッドに一度も寝たことがない。タイガー美人女級募集。白いエプロンをかけて、長い紐を蝶々のように背中で結んで、ビールの線抜きに鈴をつけた洒落た女級さんが目に浮かぶ。新聞を見ていると、泥んこのわだちの中へ、牛の糞をにじりつけたような気持ちの悪さになってる。さて、どっこいしょ。嫌に体が重たいな。バナナの叩き織りが一山実践。ずるずるに鎖りかけたのを食べたせいか、体中に虫が湧いたようになる。朝っぱらからどこかで対象ごとをむちゃくちゃに書き鳴らしている。灰が歌うなぞというたわけた詩が金になるとは思わないけれども、それでも世間には一人ぐらいは物好きな人間がありそうなものだ。寝床を片付けて髪酔いに行く。金鶴香水を々もつけたような。大柄な女が髪を言ってもらっていた。あんまり匂いが激しいので、袖で鼻を押さえていたいような気がする。頭が痛くなる。奥では神結さん一家が総がかりで桜の増加作りの内職だ。目が覚めるようだ。もうじき花見なのだ。ももわれに言ってもらう。安いかもじなので、どうにも具合が悪く、眉も目尻もつり上がるほどだ。二階で急に女の声で、スケベえだね、と言った。みんなびっくりして、ょうを見上げる。また昼間っからやってるよ。どッタンバッタン。相撲ばかりやってんですよ。なあにね。酔っ払って、おかみさんをいじめるのが癖なんで。神ゆいさんが、瓶窓に筋やりを突き立てながらくすくす笑っている。みんなも笑った。ごいしはぶやで、いく君は牛屋の女中だそうだ。朝から酒を飲んで、寝床を畳たたんだことがないという夫婦だそうだ。白い竹長をかけてもらう。唯一が三0銭。竹長が2銭。十五銭払う。まるで頭の上は果物かごを乗っけたような感じ。十五日ぶりでさっぱりとする。灰が歌うのは突っかえされたのだから、今度は品を変えて、童話を持って行くことにする。かや町から上野へ出て、須田町行きの電車にも。埃りがして、まるで夕焼けみたいな空。なんだか、生きていることが面倒臭く,くなる。黒門町から、ピエロの赤い服を着たチンドン屋の連中が三人乗り込んでいく。車内はみんなクスクス笑い出した。若いピエロが切符を切ってもらっている。青と赤のだんだら島のシュスの服で顔だけは化粧をしていないのでなおさら妙だ。あんな格好をして生きていく人もある。日当はいくらぐらいになるのかしら。私は知らん顔をして窓の外を見ていたけれど、だんだん無茶苦茶になってもいいような気がしてきた。一人ぐらい私と連れ添う男はないものかと思う。私を好きだという人は私と同じようにみんな貧乏だ。風に吹かれる雨戸のようにふわふわしている。それっきりで。銀座へ出て滝山町の朝日新聞に行く。中野秀人という人に会う。花屋に春にという髪を切ったハイからな女の人と暮らしていると噂に聞いていたので胸がドキドキした。世間の人というものは、なかなか人の貧乏な事情など分かってはもらえない。死をそのうち見ていただきますと言って、こが家で。中野さんの赤いネクタイが綺麗だった。紹介状も何もない女主なんか、どこの新聞社だって迷惑なのだ。銀座通りを歩く。広告に出ていたタイガーという店があった。並んで正月という店もある。見取れるように綺麗な人が気取った小さい白前だれをして覗いている。胸まであるエプロンはもう流行らないのかしら。砂混じりの強い風が吹いた。四丁目で国風な男が通りすがりの人に広告マッチを一つずつくれている。私ももらった。後帰りして二つももらった。物を書いて金にしようなぞと考えたことがまるで夢みたいに遠いことに思える。表通りの暮らしは裏通りの生活とはまるきり違うのだ。実践も牛飯も食えないなんて。三月某日。ハイネとはどんな西洋人か知らない。甘い詩を書く。恋の詩も書く。ドイツのお母さんの詩も書く。そして、死が売れる。幾多春月という人は、どんなおじさんかな翻訳ということは、飯を煮直して、焼き飯にすることかなハイネと幾多春月が、どんな関係なのか知らないけれど、本屋の棚にハイネが生まれた。ポツンと立っている。私は無政府主義者だ。こんな窮屈な政治なんて真、ま、っ平ごめんだ。人間と自然がたわむれて、ひねもす生殖の営み。それで良いではございませんか。猫も、よよを哀れで泣いて歩いている。私も、あんなにして男が欲しいと言って歩きたい。ほうきで吐き捨てるほど男がいる。バラモン大師の半下の京都やら、半夜ハラミとは言わないから。うじが湧くのだ。私の体にうじが湧くのだ。朝から水ばかり飲んでいる。むすっとに入る空想をする。どなた様も戸締まりにご用事。今のところ私は立派な無政府主義者を辞任している。ひどいことをしてみせようと思っている。夜、牛飯を食べて、ロート目薬を買う。五月号日。夜、牛込の幾田長光という人を訪ね。この人は雷病だと聞いていたけれど、そんなことはどうでもいい。詩人になりたいと言ったら、なんとか筋道をつけてくれるかもしれない。私はもう七十銭しか持っていないのだ。青馬を見たりという題をつけて、死の原稿を持っている。古ぼけた老人のいるような家だ。伝統が馬鹿に暗い。どんなお化けが出てくるかと思った。部屋の隅っこに小さくなっていると、幾多死がスッと奥から出てきた。何の変哲もない。大島の光った着物を着ている、痩せた人だ。顔の皮膚が馬鹿にテラテラ光っている。声の小さい優しい人であった。何も言わないで原稿を見ていただきたいと言ったら、今すぐには見られないという。私は七十銭しか持っていないので、体中がカーッと熱くなる。どんな人の詩を読みましたかはい、ハイネを読みました。ホイットマンも読みました。高級な詩を読むということを言っておかないと悪いような気がした。だけど、本当はハイネもホイットマンも私の心からは千万里も遠い人だ。プーシュキンは好きです。私は急いで本当のことを言った。あなたもご病気で悲惨の極みだけれど、私も貧乏で悲惨の極みなのです。四百余秒の病より、金より辛いものはないとうちのおっかさんが口癖に言います。だから私は殺された大隅栄が好きなのです。広い部屋。暗い床の間に切り口の白い本が少し積み重ねてある。下の机が一つ。厚苦しいのに障子が締めてある。傘のない電灯が馬鹿に暗い。遠くに離れて座っているので、幾田さんは馬鹿に細っこく見える。四十ぐらいの人だと思う。何ということもなく、幾田春月という人を訪ねるべきだったと思う。ばあやさんみたいな人がお茶を持ってきたので、私はガブリと飲んだ。病気の人を侮辱してはいけないと思った。死の原稿を預けて帰る。どうにかなるだろう。どうにもならないでも、それっきり。上の広路のビールのイルミネーションが暗い空に泡を吹いている。砲炭の広告灯もまばゆい。お汁粉一杯上がったよのダミ声に誘われて五千のお汁粉を食べた。夜店が賑やかだ。水中火、ナフタリンの花、サスペンダー、ロシアパン、万能大根刻み、卵の泡立て器、古本屋の赤い表紙の黒ポトキ、青い表紙の人形の家、パラパラとページをめくると、松井砂子の厚化粧の舞台姿の写真が出てくる。福神漬け屋の手越の前は、黒山のような人だから。インド人がバナナの叩き売りをしている。十三屋の串屋の前に、演歌師がバイオリンを弾いていた。緑も深き、白洋。ホトトニスの歌だ。随分古めかしい歌を歌っている。一時立ち止まって聞く。豊島の一チョウの女がそばに立っていた。昔、佐世保にいた頃、私はこの歌を聞いたことがある。誘われるような、懐かしさを感じる。演歌詞が歌ってくれるようないい小説が書きたい。だけど、小説は長ったらしくて面倒くさい。ルパシカを着て紐を前で長く結んでいる演歌詞の四角い顔が、文章クラブの写真で見た、室尾再生という人に似ている。路地を入っていくと、湯帰りの会課のおばさんに会った。おばさんは洗濯物を汚ししていた。部屋代んとかしてくださいよ。本当に困るんですからね。はいはい。私だって本当に困るんですよ。実際のところ、私だって。苦労し続けたのですよと言いたかった。明日は玉のいに身売りでもしようかと思う。五月某日。事務虫が泣いている。プチプチ音を立てて、青葉が燃えていくような気がする。夜中だ。お稲荷さんを売りに来る。声が近くになり、また遠くなっていく。稲荷寿司はうまいだろうが。甘辛い油揚げの中にいっぱい詰まった飯。じとじと汁が垂れそうな乾杯の帯。開花では、爆地が始まっている。魚の骨の骨。水流に滴る岸辺の草。魚の骨の骨。わらび色の雲間に浮かぶ灰。こんにちはと川下の挨拶。門という字、女の字。門は股の中にある。上々と匂う。またの中にある、門という字よ。魚の骨の骨。弓を引いて立てまつる一匹。魚の骨の骨。また帰ってくる情愛。州という字。その字。天下の人々が口にする、腹綿の中にある、憂えの海に沈む船よ。一切が。この街にいろいろな人が集まってくる。上による堕落の人々、萎縮した顔、やめる肉体の渦、仮想階級の吐きだめ。天皇陛下は狂っておいでになるそうだ。わっている者ののみの東京。一層恐ろしい風が吹く。ああ、どこから吹く風なのだ。常時ははびこる。カビが生える。美しい思想とか善良な思想というものがない。怯えて暮らしている。みんな何かに怯えている。隙間から見える青ざめたる天使。不思議な無限。神秘なことには、陛下は、狂っておいでになるという。貧弱な行為と、半信論者の鍋。陸族と集まってくる人々。何かを犯しに来る人々の群れ。町の大時計も、狂い始めた。五月某日。雨。融合の惨めな人々を読む。ナポレオンは英雄で、ワーテルローの背景をすぐ目に浮かべるほど立派なお方と思っていたのだけれど、共和制を覆してナポレオン帝国を建てた矛盾が変に気にかかってくる。こうした世の中で、たった一切れのパンを盗んだ男が、十九年も牢へ入っていることも妙だ。たった一切れのパンで十九年の牢獄生活に耐えていく人間も人間。世の中も世の中なりか。駄菓子屋へ行って一銭の飴玉を五つ買ってくる。鏡を見る。愛らしいのだが、どうにもならぬ。急に油をつけて髪をかきつけてみる。十0日余りも髪を言わないので、頭の地肌がのぼせて仕方がない。足がズクズクに膨らんできた。穴が開く。麦飯をどっさり食べるといい。どっさり食べるということが、問題だ。どっさりとね。ナポレオンのような戦術家が生まれて、ドイツにもコイツにも十年以上の牢獄を与える。人民はまるでそろばん玉みたいだ。不幸な国よ。朝から晩まで食べることばかり考えていることも、悲しい生き方だ。一体私は誰なの何なのさどうして生きて動いているんだろう腕玉も飛んでこい。あんこのたい焼き飛んでこい。いちごのジャンパン飛んでこい。宝来軒の品そば飛んでこい。ああ。そば屋の茹で汁でもただ飲みしてこようか。融合詞を売ることに決める。五十銭も難しいだろう。両親に必要なだけの満足を汲み取りか。食欲に必要なだけの金を工面して生きてゆくことにも平行頓主でございます。ナポレオン帝政下の天才について。ある薬屋が軍隊のためにボール紙の靴底を発明し、それを革として売り出して40万リーブルの年金を得たのだそうだ。ある僧侶がただ鼻声だというために大司教となり、行商人が金貸しの女と結婚して7、800万の金を生ませた。19世紀の最中にあるフランスの修道院は、日に向かっているフクロウに過ぎないなんて。三度の革命を経て、パリーは、また喜劇の蒸し返し。私は、今日はこれから、この偉大な融合のミゼラブルと別れなければならない。天才とは、ちっぽけな日本にはございません。気違いがいるだけ。誰も天才なんて見たことがない。天才とは贅沢品みたいなものだ。日本人は狂人ばかりを見慣れて葬ることしかできない。おいたわしや気が狂ったという陛下も本当は天才なのかもしれない。くるくると、お直後をおまきになって、メガネにして進化をご覧になったという伝説ごとだけれど、哀れな陛下よ。あなたは悲しいばかりの正直な天才で。す終日、雨なり雨玉と板昆布で路面をつなぐ。5月某日。青馬を見たりを幾多しより送り返してもらう。日光にさらす。日に当たると髪はすぐくるりと跳ね上がる。死は死に通じるというところでしょうね。ええ。お返事がないところは卑怯を見でん。少女という雑誌から三円の香料を送ってくる。半年も前に持ち込んだ原稿が十枚。台は豆を送る駅の駅長さん。一枚三十銭ももらえるなんて、私は世界一のお金持ちになったような気がした。刺繍など誰だって見向きもしない。マダイ、二円入れておく。おばさんは、急にニコニコしている。手紙が来て、版を押すということは、お祭りのように重大だ。三文版の紅葉。生きていることも、まんざらではない。急にせっせと、童話を書く。二巻箱に、新聞紙を貼り付けて、風呂敷を秒で止めたの箱の中には、インクも、融合様も、土鍋も、魚も同居。藍なめ、一尾刊。米、一種をう。風呂にも入る。豚の王様、赤い靴。どっちも、六枚ずつ。風呂上がりのせいか、安福石鹸の匂いが肌にぷんぷん匂う。何ということもなく石鹸の匂いを嗅いでいたらフランスという国へ行ってみたいなと思う。日本よりは住み心地のいいところではないかしら。夢に見るほど恋い焦がれて見たところで仕方がない。猫が汽車に乗りたいと思うようよなものだ。私のペンは不思議なペン。私は地図のようなものを書いてみる。まず、朝鮮まで渡って、それから一日に三里ずつ歩けば、何日目にはパリに着くだろう。その間、飲まず食わずではいられないから、私は働きながら行かなければならない。ちょっと疲れてくる。夜、藍なめを焼いて久しぶりにご飯を食べる。涙が溢れる。平和な気持ちになった。五月号日。生臭い風が吹く。緑が燃えた。夜明けのしらしらとした往来が石油色に光っている。新感とした五月の朝。多くの夢が煙立つ。頭蓋骨が笑う。囚人も役人も恋人も地獄の門へは同じ道連れ。みんないじめ合うがいい。責め合うがいい自然が人間の生活を決めてくれるのよ。ねえそうなんでしょう夢の中で訳もわからぬ人に会宿屋の寝床で白いシーツの上に頭蓋骨の男が寝ている。私を見るなり手を引っ張る私はちっとも怖がらないで、そばへ行って横になった。私はまめかしくさえしている。目が覚めてから嫌な気持ちだった。寝床の中で詩を書く。納通りのおばさんが通る。慌てて納通りのおばさんを二階から呼び止めて、海外へ降りて行くと、雨上がりのせいか。パーッと石い色に道が光っている。まだあまり起きている家もない。スズメだけがせわしそうに石い色の道に降りて遊んでいる。どこからかはともきている。栗の花が激しく匂う。納豆にからしを添えてもらう。私はこの頃もう自分のことだけしか考えない。家族のある温かい家庭というものは何万にも先のことだ。心の中で密かに私は神様を憎悪する。心安く死んでしまいたいと口にするような女がいる。それが私だ。本当に死にたいなんて考えないのだけれど、私はまるで、うさぎが一眠りするみたいに、死にたいということを心安く言ってみる。それで、なんとなく気が済むのだ。気が済むということは、一番金のかからない楽しみだ。死ぬと言えば、すぐ悲しくなってきて、なんとなくやりきれなくなる。何でもできるような気がしてくる。勇気で頭が風船のように膨らんでくる。昼からよろず長方に行く。まだ係の人が来ていないというので、車の前の小さいミルクホールで牛乳を一杯飲む。人力車が行く。自動車が行く。自転車が行く。お昼なので赤い塗りの箱を山のように肩に担いでそば屋が行く。カーッと照りつける往来を見ていると、灰が歌う謎という詩を持ち歩いている自分が嫌になってきた。誰も知らないところで一人でもがいている必要はない。第一、大した打作で、今時、灰のことなぞ、誰も考えているものか。空気を吸うことなぞ、どうでもいいのだ。ああ、金さえあれば、千ページの詩集を出版してやりたい。友達もない、金もない。ただ、亀の子のように、のこのこ日向を歩き回っている。まるで私は小時期のような哀れさだ。誰も恵んでなんかくれない。鼻も引っ掛けやしない。ああ、わというような景色の中からお札は降ってこないかな。千ページの詩集を出してやる。台は男の骨。もっと無残な台でもいい。名もない女の死なぞ買ってもらわなくてもいい。今に千ページの刺繍を出版しましょう。まるで仏壇のような金ピカ刺繍。でこんでこんに塗りたくって美しい絵を入れて、もう一つおまけに刺繍用のオルゴールもつけてね。まず綺麗な音の中から、死が飛び出してくるやつ。奇想天外詩集というものを出したい。どこかに色気の深い金持ちの紳士はいないものかしら。千ページの詩集を出してくれれば、私は裸になって逆立ちをしてみせてもいい。私はいつも新聞社の帰り悲しくない。広い砂漠に迷い込んだみたいによりどころがないのだ。ピューピューと風の吹く中を私一人が歩いているような気がする。鬼でもいいから会いたいものだ。震えてくる。歩きながら泣いている。涙というものは妙なものだ。ただの水。生ぬるい水。ぞっこん心がしびれてくる水。人の情けのように慰めてくれる水。ょうの水。歩きながら泣くのは誠に具合がいい。風がすぐ乾かしてくれる。ハンカチもいらない。たもとも汚れない。鍋町の文房具屋で、ハトロンの封筒も買って、郵便局で封を書いて、灰は歌うを朝日新聞に送る。なんとかなるだろうという空想だけの勇気だ。泣きながら歩いたので、頬が突っ張るような気がする。匂いのいい文学的なクリームというやつはないか。長いこと、クリームも、おしろいも塗ったことがない。果物屋は、らんぼうので盛り。皿に盛って、金じっせ。浅草に行く。やたらに、食べ物屋ばかりが目につく。氷炭池のところで、売れ卵を二つ買って食べる。ハムスンの、上という小説を思い出した。昼間からついているイルミネーションと楽体。色様々な登りのにぎわい。三巻共通、実践なりでオペラに活動に何は無しここだけは大入り満員の盛況だ。私は急に役者になりたいと思った。白いマントを着た、イヴァンモジュヒなかなか良い男だ。泥絵の具で少々イヴァンモジュヒンは見分けている。活動は久しく見たことがない。卵の月分が出る。郵便局から出した詩は、まだ届かないだろう。取り返しに行きたくなった。詩を書くということが人生に何の必要があるのだろう。早く片付き相来。何も言うことこれなく相撲。ほーっといつまでも明るい空。私は夜が好きだ。私は夜のように早く年を取りたい。早く三十になりたい。葬儀屋の女房になって先行臭い飯を食うようになっているかもしれない。それとも私は貧乏な下界の若い学生と同棲して、もう生きたまま解剖してもらってもいい。私はね、この世が辛くなってしまったのよ。腹の中を十文字に割って蝶をつかみ出したら、無事が行列していたって。私はどうせ毒の中から誕生したのです。哀れまれることはないのよ。どこにでもいる女なのよ。つまみ食いが好きで、悲劇が好きで気取っている人間が心から嫌いで。だって気取ってる人間だって女とも寝てるじゃないの。同じようなことなんだけど、衣食住が足りれば第一、品というものが必要になる。浅草はいいところだ。みんながなんとなくのぼせ返っている。体中で生き生きしている。イルミネーションがだんだんはっきりしてくる。誰にでもある共通な自然な心の置き場なのよ。三角の山盛りで黄色に塗った五千のアイスクリーム。えぇ、ー、百個いいアイスクリーム。その隣がつぼ焼き。おでん屋は皿ほどもあるガンモドキをつまみあげている。十字の切り方は知らないけれど、ああ、神様と祈りたくなります。全身全霊を傾けて、エホバへ。プーシュキンは品のいい芝ばかりおかきになっている。そして人の魂をとろかすもの。私と来たら花持ちにならぬ。みんな自分が可愛いのだ。どなた様も自分に惚れすぎている。人のことは見えない。だから私がいくら食べたいという詩を書いてもダメなの。疲れて、ヘドヘドで、洗濯設計もないのに。家へ帰りたくない。一晩中、浅草を歩いていたい。金月堂の後ろに、小さい旅館がたくさん並んでいる。あんた、寛一さんはないのかい一人でぼんやり歩いている私に、旅館の番頭が、声をかける。十七八となってるかな。私はおかしくなった。浅草に夜が来た。みんな生き生きと光る。学体は鳴り響く。風は誠に涼やかで、私のおっぱいが一貫目もあるほど重い。感性ときちんがい。一目見ただけで、この娘、売り物という表情をしている。安き節の看板に持たれて休む。なんとも、陽気な、ただならぬ気配で、床を踏み鳴らす音。口笛を吹き立てる群衆。あらえささーのソプラの合唱。日本の歌は、原始的で肉体的だ。のぼせあがっている。何もかもすべてすべてがのぼせあがっている。こいのぼりのようなのぼせ方だ。たしなみのいいズボンを履くことが嫌いで、下帯一つで歩いている。もともとは原始民族なのだけど、ちょっとかぶれてひぶくれを起こしてきたのだ。簡単な火ぶくれなのよ。ねえ。塗り薬で固めて、重宝であろう。苦悩を売り物にしてみたところで、もともと偽りの文明。第一、イルミネーションの光の方が、無慈悲だ。川を剥いだ、底の底まで見透かせる妙な光り方である。美人が少しも美人には見えない。光の空、生きるしい光彩の波の中に、人はひしめき合っている。私もひしめき合っている。なるほど。日本は、黄金と、